0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am
1: feminist. Je vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je me suis pas conduite d'une façon, façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'abord, et d'une femme ensuite. Je suis que je pas le premier
0: je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui, je
1: reçois Anne Hidalgo. Le féminisme, c'est vraiment ce qui peut euh, faire changer plus radicalement le monde. Je déteste les voitures, je les hais et je les maudis. Je déteste
0: ce qu'elles représentent, ce signe extérieur de virilité et de richesse à l'obsolescence programmée. Je déteste ce qu'elles produisent, ces particules fines qui rentrent dans les poumons de mes gosses et ce nuage de fog au-dessus de Paris. Je déteste le bruit des klaxons. Quand un ou une automobiliste klaxonne avec nervosité au passage piéton, comme si ce bruit allait accélérer le geste des livreurs qui déchargent le camion, je suis la personne qui va frapper à la fenêtre pour le traiter de tous les noms. « Ça défonce les oreilles des piétons !» je hurle à chaque fois. Hier soir, le conducteur, un peu contrit, s'est excusé et je l'ai vécu comme une grande victoire. Alors je sais que mon opinion est impopulaire. J'ai aussi bien conscience qu'un grand nombre de travailleurs et de travailleuses, mais aussi de mères célibataires, de parents ou d'enfants de personnes handicapées, ont fondamentalement besoin des voitures dans leur quotidien. Mais depuis que je sais que 80% des trajets en voiture dans Paris sont des déplacements intramuros, que 64% des conducteurs sont issus des classes aisées, et surtout que pour la plus grande partie des trajets, les gens sont seuls dans leur voiture, j'assume mon opinion de manière plus décomplexée et me prends à rêver d'un Paris entièrement piéton au trottoir débordant de verdure. Et vive la RATP Avec Anne Hidalgo, on a parlé de parité, d'arène et de non-mixité. Anne Hidalgo, vous êtes la maire de Paris, ou plutôt la mairesse. Je ne peux pas m'empêcher de féminiser votre fonction, parce que moi je le trouve très joli ce mot, contrairement à ce qu'en pense l'Académie française. Et j'ai envie d'insister, vous êtes la première femme à diriger l'hôtel de ville depuis la création de votre fonction. Vous êtes aussi l'une des très rares femmes à diriger une métropole de plusieurs millions d'habitants dans le monde. Nous sommes au cœur de Paris. D'ailleurs, on entend parfois le métro passer dans votre bureau, très vaste, très impressionnant. Vous présidez aussi le C40, le groupement des 81 plus grandes villes du monde engagées contre le dérèglement climatique. 651 millions d'habitants, 25% du PIB mondial. Anne Hidalgo, vous êtes en politique depuis plus de 20 ans. Est-ce qu'il est plus facile d'être une femme de pouvoir en 2018
1: qu'en 1998 <rire> D'abord, merci beaucoup. Euh, Est-ce que c'est plus facile Je pense qu'il y a forcément euh, une évolution qui se fait en 98. Euh euh, on prépare la loi sur la parité qui est votée en 2000 euh, donc forcément il y a un peu plus de femmes aujourd'hui dans, dans le monde du pouvoir mais on est quand même dans un, un monde un univers, notamment l'univers politique, fait par les hommes pour les hommes, avec leurs règles du jeu donc il y a encore une base très difficile hein, de, euh, pour les femmes euh, où euh, la caricature euh, euh, le fait qu'on on vous considère souvent encore comme illégitime, ça existe encore. Euh, J'ai réussi à m'en détacher un peu, mais euh, objectivement, ça existe encore et ça reste euh, difficile d'être une femme en politique en 2018 en France.
0: On va avoir l'occasion d'y revenir assez largement. Avant ça, on va faire un petit retour en arrière, parce mmh. que dans la poudre, on a essayer d'essayer de comprendre les parcours qui permettent aux femmes d'arriver aux fonctions mmh. qu'elles exercent aujourd'hui. Vous êtes installée avec votre famille à l'âge de deux ans, à Lyon. Vous mmh. avez grandi dans le quartier de Vez, je crois. Mmh. C'était comment de grandir à Lyon, dans ce quartier-là
1: D'abord, c'était nouveau puisque je, je venais d'Espagne. Euh, mes parents avaient décidé euh, d'émigrer euh, en France. Et euh, le choix de Lyon, c'était un choix par le travail qui était celui euh, que mon père allait faire ouvrier euh, dans des usines euh, voilà, de, de Lyon. Euh, et euh, en fait, je, je sortais quand même... Euh, c'était pas un cocon, mais disons que vous êtes dans un pays, euh, vous avez une langue, une famille, etc. autour de vous, et tout d'un coup, euh, vous arrivez dans un pays où il fait froid, où vous parlez pas la langue, où vos parents euh, ne parlent pas la langue, où vous sentez quand même l'angoisse, quand même de ce de ce changement de vie, donc. Euh, euh, c'était forcément, je pense, très intense. J'ai des souvenirs, euh, euh, vraiment des vrais souvenirs, pas des souvenirs qu'on m'a racontés, mais des vrais souvenirs, euh, toutes petites, parce que je pense que c'était quand même des choses que j'ai dû vivre avec, euh, euh, sûrement de l'angoisse, euh, à travers l'angoisse de mes parents, de l'anxiété, puis aussi, euh, voilà, une excitation de la découverte. Donc, euh, Lyon, à l'époque, c'était une ville très grise, très sombre, très noire. Le plan Malraux allait arriver quelques temps après pour rénover et redonner des couleurs magnifiques, notamment au Vieux Lyon. C'était une ville dans laquelle on trouvait qu'il faisait froid quand on est arrivé. Euh, en France il y a eu un hiver avec de la neige et euh, nous on n'avait jamais vu ça la neige on a trouvé ça magnifique mais au début on croyait que c'était des petits papiers qui tombaient, euh, ouais. qui tombaient du ciel donc c'est des découvertes voilà. euh, grandir à Lyon arriver à Lyon euh, ce sont plein 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 de découvertes euh, et puis une conviction de mes parents que euh, c'était vraiment l'endroit où on allait grandir on n'était pas de passage on était vraiment là pour s'intégrer et euh, c'est l'apprentissage d'une autre langue. C'est il euh, y a une langue du dedans, une langue du dehors. Parce que ma sœur qui a deux ans de plus que moi, euh, quand on a commencé à aller à l'école maternelle, puisqu'on était toute petite, euh, on a appris en quelques mois. Un enfant apprend, euh, envie, voilà, ça apprend très très vite. En trois mois, on parlait français et euh, entre nous, euh, on parle français, mais avec les parents, on parlait espagnol. Donc, voilà, c'est cet apprentissage-là, c'est découverte. Et puis, c'est une ville... Euh, alors, du coup très exotique par rapport au sud de l'Espagne mais je, je garde un très très bon souvenir vraiment un très bon souvenir à Vez on était dans une cité une cité HLM hein, qui était une très vieille cité hein. il n'y avait pas de, de salle de bain c'était vraiment très rustique hein, comme, euh, comme confort mais dans cette cité qui n'était pas très grande non plus il y avait vraiment toutes les nationalités il y avait des Arméniens des Italiens des Espagnols des portugais, il y avait des russes, il y avait des français, il y avait... et euh, il y avait tout un groupe de gamins euh, voilà, avec lesquels j'ai grandi. Euh, et on jouait ensemble dans la cour, on faisait plein de trucs, voilà, on partait à l'aventure. J'ai lu qu'avec euh...
0: votre soeur, vous faisiez du football féminin. Vous êtes beaucoup construite par le sport, <rire> <c 'est> à <rire> ce moment-là, c'est ça
1: Oui, oui, oui. Alors très, très vite. En, en effet, euh, pour moi, le sport, c'était... D'abord, j'aimais courir, j'aimais euh, ma soeur aussi. Elle, elle a poursuivi dans le foot. Hein, euh, voilà. On a essayé à un moment donné, ça c'était plus tard à l'adolescence, de créer un, un club de foot féminin. Et puis, on n'a pas réussi, euh, parce que c'était quand même très compliqué. Alors du coup, on s'est rabattu sur euh, sur le, le volet. Pourtant, j'étais pas très grande. Et... Mais bon, un, un club était prêt à accepter qu'on crée une section féminine et le seul club qu'on ait trouvé qui a accepté de créer une section féminine, c'est un club de volet. Mais on avait tenté d'abord le foot. Et euh, j'aime bien le sport. Moi, ça, j'adore le sport.
0: <rire> Alors, vous nous l'avez rappelé, vous avez vous avez quitté le sud de l'Espagne, l'Andalousie, mmh. la ville de Cadix, très blanche, mm -hmm. qui contraste avec ce lion très noir que vous décrivez, mm -hmm. qui contraste aussi avec euh, le, le régime qui était instauré mm -hmm. en Espagne à l'époque, c'était dictature. la dictature de, de Franco. Euh, on ne sait pas forcément dans l'esprit de tout le monde, ça s'est achevé finalement assez récemment, en 1975, avec hein, la mort du dictateur. Mm -hmm. Votre grand-père était un républicain, il faisait partie de ces hommes et de ces femmes qui se sont battus contre Franco. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été transmis dans votre enfance, cette dimension politique du combat euh, qui était celui de votre grand-père
1: oui, enfin, l'histoire familiale euh, c'est une histoire que, que mon père euh, euh, puisque c'est l'histoire paternelle euh, mais aussi l'histoire maternelle euh, qui nous a vraiment été transmise. J'ai la chance euh, finalement d'avoir euh, grandi certes en dehors de, de mes racines euh, mais du coup de pouvoir en avoir aussi d'autres voilà. Euh, et, mais surtout euh, avec un, un récit, euh, très vite je je me suis intéressée vraiment à, à ce grand-père, à cette grand-mère que j'ai jamais connue parce qu'elle est morte au retour de, de la guerre d'Espagne, euh, à, à cette vie quand même qui a été celle de, de beaucoup d'Espagnols qui a été. Celle de mon père, notamment euh, réfugié en France, puis reparti, euh, un grand-père euh, emprisonné, condamné à mort, pas exécuté. Euh, donc, bien sûr, qu'il y, y avait quelque chose de. Quand vous êtes un enfant, euh, ce sont des choses qui vous paraissent tellement étranges. D'abord, que votre père, vous dites, il a perdu sa mère quand il avait 10 ans. Bon, c'est des choses qui, qui, mmh. qui vous frappent quand vous êtes un enfant, donc vous avez envie de. de comprendre, de connaître et, euh, et du coup cette, euh, cet engagement euh, politique au sens euh, voilà, rêver d'un monde meilleur pour soi, pour ses enfants, c'est quelque chose qui m'a vraiment été transmis donc c'est vrai que euh, mon, mes parents n'étaient pas du tout sectaires c'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas élevés dans l'idée qu'il y a des gentils, des méchants, euh, pas du tout c'était euh, une éducation qui était euh, euh, très ouverte très portée sur euh, la connaissance alors que eux avaient arrêté l'école très tôt, l'un comme l'autre. Ma maman est couturière, mon papa, il a fait plein de choses, il est devenu électricien, mais ils ont arrêté l'école à 13 ans, même pas. Donc, euh, donc euh, ils m'ont plutôt transmis euh, le goût de comprendre. Euh, mais dans cette compréhension, forcément... Je pense que le fait qu'on soit ailleurs, euh, que sur, dans le pays où euh, ils étaient nés, où j'étais née, euh, les a poussés à raconter peut-être plus l'histoire, ce lien, voilà. On ne l'a pas raconté avec nostalgie, mais vraiment, pour moi, c est, c est, bien sûr que ça a construit mon engagement, mes engagements, dont euh, mon engagement politique.
0: – Votre papa a été syndicaliste aussi, je crois à avait lu oui. ça. Il y avait quand même aussi une conscience euh, de classe, bien une sûr. conscience de gauche qui une était conscience grande, de gauche, j imagine, j imagine, Une conscience
1: son, sociale son très son forte, parce que bon, je viens d'un milieu ouvrier, mais mes oncles étaient euh, ouvriers aussi, ils travaillaient dans le bâtiment, euh, dans, euh, dans, dans tous les secteurs qui, qui s'ouvraient. moi, je, quand j'étais petite, j'aimais bien me mettre un peu dans un petit coin et puis écouter les grands, les adultes. J'adorais les, les histoires de, de leur vie. Quoi. Je voulais comprendre ces adultes qui étaient ma famille, euh, ce qu'ils voilà, qu avaient au fond d'eux-mêmes, voilà, essayer de les comprendre. Euh, parce que quand on est petit, on ne comprend pas toujours euh, les, les adultes. Et donc, je me mettais dans un petit coin et je les écoutais parler. Et ils parlaient tout le temps... Euh, les hommes parlaient beaucoup du travail. Voilà, le ouais. travail, leur travail. Leur vie, c'était le travail. C'était leur famille, bien sûr. Mais euh, leur dignité, leur, euh, ce qu'ils qu portaient, ce qu'ils savaient faire, ce dont ils étaient fiers, c'était quand même ce qu'ils réalisaient aussi dans le travail. Et donc... Euh, Très vite, j'ai pensé que la question principale, c'était la question du travail. Parce que, de toute façon, c'était celle dont j'entendais parler. Et euh, mon père était euh, syndicaliste. Il, a, euh, euh, il était très, très respectueux, très, euh, euh, mais quand même très euh, enfin, révolté, même si, avec l'âge, il s'est vraiment euh, assagi. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment... Euh, j'avais ce goût. Après, j'avais aussi, euh, sur le travail, une, euh, on habitait dans un quartier qui était un quartier très ouvrier, rue du Bourbonnais. Il y avait plein d'usines euh, à côté et j'avais une, euh, une copine. Je ne l'ai jamais revue. Je dis son nom, peut-être que si <rire> elle l'endroit Elle s'appelait Geneviève Musto. Voilà. Et Geneviève Musto, son papa était gardien d'une usine hein, juste à côté. Euh, bon. Et notre grand truc, c'était euh, aller euh, jouer dans l'usine euh, quand il n'y avait plus les ouvriers, plus personne, parce qu'il était très dangereux, c'était interdit, mais ce n'est pas grave, on y allait. Donc voilà, moi, j'ai grandi avec l'idée que l'usine, le monde ouvrier, le monde du travail, c'était quand même un monde plein de choses très fortes, quoi, puisque j'entendais quand même des choses à la fois dure, mais très forte, et qui me paraissait être totalement euh, ce qui permet à chacun de se construire. Donc c'est comme ça que j'ai eu envie de faire du droit du travail. C'est ça, quand de... on connaît la suite de votre voilà. carrière, on se rend compte à quel moment ça peut être impactant d'avoir ce
0: genre de récit dans l'enfance.
1: Bien sûr,
0: bien et, sûr. Et votre
1: maman, c'était quel genre de femme Ma maman, alors c'est une... Euh, j'ai la chance d'avoir encore mes deux parents euh, vivants. Ma maman, euh, c'est une très très jolie femme, très élégante, euh, Couturière, adorant se faire, euh, euh, voilà, faire les vêtements. Donc elle m'a appris, elle nous a appris, ma soeur et moi, à moi, coudre. Euh, donc on dessinait nos les vêtements tels qu'on les voulait, elle les découpait, puis après on cousait avec elle. Euh, très joyeuse, très... Euh, et même si sa vie était vraiment pas facile, parce qu'il y avait vraiment toute... Toute sa famille, elle était la dernière d'une famille où il y avait, elle avait que des grands frères. Donc, elle avait été quand même pas mal chouchoutée dans, dans cette famille-là. Et euh, tout d'un coup, se retrouver comme ça, dans un environnement où vous parlez pas la langue, où elle, elle ne travaillait pas à l'extérieur, elle était à la maison. Donc, c'est son, son lien avec l'extérieur, c'était quand même à travers nous, à travers... Euh, euh, L'école, elle s'occupait de nous. Euh, donc c'était une maman très très gentille, très attentive, très euh, voilà vraiment très douce. Euh, Quelqu'un euh, bon qui dans, dans la tradition espagnole qui euh, pouvait donner euh, l'apparence d'être plus effacée que mon père, mais enfin elle avait quand même euh, voilà plus que sa place quoi. Hein, donc, euh, <rire> oui, une andalouse et puis euh, Sans faire et puis le côté sport, où mais... on... On arrive quand même à sortir de plein de situations par l'humour, par la joie, par. Euh, voilà, quand même, euh, même si la vie était très dure, euh, une vraie capacité au bonheur, quoi. Mm. Hein, donc, ça, ça fait du bien. Mm. Mm. Vous êtes devenue française à l'âge de
0: 14 ans mm. et vous changez alors officiellement de prénom Anna devient Anne, c'est pas rien de changer de prénom, c'est une forme de seconde naissance, j'ai envie de dire. C'est aussi un peu une forme d'effacement de l'histoire d'une famille, d'une origine. Est-ce que ça correspond à l'état d'esprit d'une autre époque, j'ai envie de dire
1: En fait, c'est même pas volontaire. C'est-à-dire que euh, on, on arrive en France euh, avec l'idée qu'on va euh, y vivre. Mon père voulait, mes parents voulaient absolument que ma soeur et moi fassent des études, que, donc ils nous poussent, etc. Et euh, ça marchait plutôt bien à l'école et euh, à la fois euh, dès le primaire, les instits euh, commencent à dire à mes parents, vous savez, euh, euh, si votre projet c'est vraiment de rester en France, pour vos filles, ça serait quand même mieux qu'elles aient la nationalité française. Et mon père, euh, bon, même si à l'époque euh, voilà, il y avait quand même euh, une immigration pour le travail, un besoin d'immigrer pour le travail, donc euh, on n'était pas dans le même contexte qu'aujourd'hui, il, il il pensait qu'il n'avait pas trop envie qu'on soit, nous, confrontés à des files d'attente à la préfecture pour refaire ses papiers, etc., etc. Et donc, euh, mais dans sa tête, c'était on devient tous français ou pas, quoi. Ce n'était pas les filles et pas, pas les parents, c'était en, en famille, donc... Euh, euh, il nous parle de cette décision de devenir tous français. On dit oui, ça nous paraît bien. Bon, à l'époque, il fallait abandonner sa nationalité d'origine. Aujourd'hui, ouais. on peut avoir la double nationalité. Mais à l'époque, le régime euh, euh, franquiste imposait qu'on euh, abandonne sa nationalité espagnole si on en prenait une autre. Donc, on bascule tous là-dedans. Et, et le, le changement de prénom, en fait, il s'est fait euh, sans qu'on nous demande quoi que ce soit. Parce qu'à l'école, on m'a francisé sans même que je demande à franciser. C'est-à-dire, c'est les instits qui euh, m'appelaient Anne et... Euh, euh, Très bien. Pourquoi pas Ça ne m'a même pas choqué oui, parce oui. que pour moi, il y avait le, il y avait euh, l, à la, dans la famille, dans l'intimité familiale, c'était l'espagnol. Euh, on parlait espagnol, mais à l'extérieur, c'était la langue du pays, c'était le français. Bon, ça donc, donc, donc ça, ça me paraissait totalement logique que j'ai aussi un prénom pour l'extérieur mmh. et un pour l'intérieur. Et donc. Quand les papiers sont faits, euh, c'est précisé comme ça. Et y compris mon papa se, se retrouve avec Antoine, alors que c'est Antonio. Ah, oui. euh, voilà. Donc, euh, mais ça ne nous choque pas, ça ne me pose aucun problème. Il n'y a pas d'abandon de, de quelque chose. Y a, euh, on, on, on adhère à une nationalité qui euh, nous est euh, attribuée et euh, qu'on a voulu, qu'on a souhaité. Donc on n'est pas dans quelque chose... Enfin, en tous les cas... Enfant, peut-être que pour mes parents, il euh, y avait la réflexion « on n'est plus espagnol ». Peut-être qu'ils ont eu cette réflexion-là, mais ils étaient très très fiers de devenir français. Donc euh, on, on, voilà, puis on a fait ça collectivement, donc je me souviens euh, vraiment du jour où... Euh, on a eu le décret euh, euh, publié avec la nationalité où là, euh, mon père est revenu avec les photocopies euh, certifiées conformes. Euh, je les ai toujours à la maison avec euh, les timbres collés comme ça. Euh, C'est tapé à la machine où ça fait des trous quand vous tapez <rire> euh, euh, bon, les vieilles machines. Et euh, il nous a dit euh, ne perdez jamais ça. <rire> Donc on n'a jamais perdu, perdu ça. <rire> 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 oui ouais. Vous
0: dites souvent que c'est à cause ou grâce à votre père que vous êtes devenue féministe. Ça veut dire quoi quand vous dites ça
1: Ah oui, c'est d'abord euh, mon père, euh, qui était bon, un homme de gauche, etc. Mais quand même, c'était un espagnol, un mâle espagnol. Euh, voilà, quand même avec euh, élevé avec un certain nombre de, de stéréotypes sur, euh, sur les femmes, euh, sur les filles. Mais euh, en fait, il a donc il avait deux filles, ma sœur et moi. Et euh, il ne nous a pas du tout élevés. Comme des filles, au sens où on n'aurait pas dû réussir à l'école, etc. De ce point de vue, il a été euh, euh, vraiment incroyable. Il voulait, enfin, pour lui, c'était l'éducation, donc il nous a poussés. Il n'y avait rien de, de trop beau euh, dès lors qu'on travaillait, etc. Mais après, il était quand même euh, très soucieux d'avoir son autorité, alors de père, de mâle, etc. Et, euh, et bien sûr, euh, avec quand même euh, une représentation. Euh, de la société qui était très marquée par, par ce qu'était l'Espagne, qui était quand même un pays avec beaucoup de rigidité. Hein. C'est patriarcal. Ouais. C'est avant la Movida, c'est euh, voilà, la question du quand t on euh, la peur que ses euh, filles euh, tournent mal. Bon, peur que tout parent peut avoir, bien sûr, pour un, un garçon ou une fille, mais. Du coup, euh, c'est vrai qu'à l'adolescence, euh, avec ma sœur, on était quand même toutes les deux assez euh, voilà, euh, combatives, disons, hein, euh, pour nos libertés. Et euh, on avait vraiment envie de s'affirmer. quoi. Donc, il fallait quand même s'affirmer, lui montrer qu'il pouvait avoir confiance en nous, que non, il n'allait rien nous arriver, que... Et voilà, on était euh, des grandes filles euh, euh, qui étaient capables aussi euh, de, de se protéger et de ne pas tomber dans euh, euh, des galères qui, qui auraient pu euh, effectivement... Enfin, euh, qui, qui étaient aussi des galères dans lesquelles d'autres filles tombaient. donc Il euh, a, a fallu quand même affirmer. Hein, affirmer à
0: conquérir, ah, oui. parfois. Ouais.
1: Vraiment, vraiment. Donc, du coup, assez vite, quand même, j'ai commencé à m'intéresser au féminisme. Et en plus, ça arrive au moment où euh, euh, les mouvements féministes euh, commencent vraiment à se déployer. C'est euh, le moment de la loi euh, veille euh, sur l'avortement. Euh, c'est euh, la libération euh, sexuelle, euh, du, moi c'est mon adolescence, euh, donc je m'intéresse, je vais beaucoup à la bibliothèque, je lis plein de livres, je, je m'intéresse au féminisme et puis euh, euh, quelques temps après euh, s'ouvre à Lyon euh, la librairie des femmes euh, qui était euh, euh, place des Célestins, donc euh, où là je, je, je plonge dans une littérature, mais en prenant tout ce qui vient, hein, c'est-à-dire c'est vraiment... Vous avez je... un titre
0: qui vous revient à l'esprit de l'époque, qui vous Alors, a marqué, qui a marqué oui, l'entrée dans cette là Oui,
1: vraiment, euh, du côté des petites filles, hein, qui est vraiment un, un livre euh, écrit par des féministes italiennes et qui euh, raconte comment euh, voilà, une éducation de genre oui. euh, se fait euh, à partir des stéréotypes. La construction euh, de genre. La construction très, de genre. Très, très, ouais. et, et ce livre, c'était était un tout petit livre, je me souviens mais c'était vraiment un très beau livre puis après il y avait aussi Anaïs Nin voilà je me mets à lire absolument tout ce qui me tombe sous la main pour et, et bien sûr Simone de Beauvoir et donc avec une, une conviction de euh, quand je, je grandis là vers 17 18 ans euh, que le féminisme c'est vraiment ce qui peut euh, faire changer plus radicalement le monde, c'est-à-dire que le jour où cette égalité-là, le jour où les femmes arrivent, accèdent à des endroits qui leur sont interdits, etc., etc., que ce jour-là, les choses peuvent vraiment changer. Donc vraiment, j'ai une c'est vrai que dans, dans, dans je dirais le contexte familial ça m'a poussée à vraiment ce questionnement sur la place des femmes mais au-delà de ça c'est vraiment par la littérature aussi mmh. que je suis venue et, et que je suis venue après aussi à la politique L'enchaînement est parfait pour ma question
0: suivante qui est une question rituelle de la poudre est-ce que vous êtes née femme ou l'êtes-vous devenue
1: oh, Je pense que je le suis devenue vraiment, je suis devenue parce que en observant, en, en, en regardant en ne comprenant pas la différence entre les filles et les garçons, en ne comprenant pas pourquoi il y avait pourquoi on nous disait des choses différentes, pourquoi on était assigné à des rôles aussi différents? Euh, donc, je le suis vraiment devenue. Oui, je suis devenue euh, et heureuse de l'être, parce que je me dis, bon, finalement, euh, euh, même si euh, les femmes ne sont pas du tout une minorité, mais elles sont un peu élevées comme si elles étaient des minorités. Euh, et je trouve que... Bon, c'est dur parce que, bien sûr, ça vous oblige à surmonter beaucoup, beaucoup d'obstacles euh, qui sont liés à ce que vous êtes. Euh, mais du coup, bah, quand vous arrivez à les surmonter, euh, ça donne aussi une force. Euh, euh, donc, je, je trouve euh, voilà, que j'ai eu de la chance. <rire>
0: Vous avez fait de, de brillantes études donc dans le droit du travail. Vous êtes devenue inspectrice du travail à seulement 23 ans. C'est un oui. record. Vous êtes alors <rire> la plus jeune de France. Vous quittez Lyon. Vous mm -hmm. arrivez à Paris. Yes. Vous avez 24 ans. Mm -hmm. Est-ce que vous vous souvenez de la jeune femme que vous étiez à l'époque
1: quels, quels étaient vos rêves, vos aspirations mm -hmm. À quoi vous rêviez ah, Moi, j'étais une idéaliste. Hein. J'étais... Euh, euh, voilà, je... je... J'ai fait, j'aimais beaucoup, euh, j'aimais beaucoup, bien sûr, faire des études, j'aimais beaucoup euh, apprendre, comprendre. Euh, je me sentais engagée, quoi. J'étais quelqu'un, j'avais envie de, de, voilà, de vivre pleinement, d'aller au bout de ma vie, quoi. Et je l'ai toujours, hein, cette envie-là, donc euh, aller au bout de ma vie, voilà. Et, euh, et euh, curieuse parce que. Forcément, je viens d'un milieu qui n'était pas celui dans lequel je commençais à évoluer. Où... Donc du coup, c'est de la curiosité, c'est quelque chose de très... Enfin voilà, c'est une ouverture. C est, c est... Moi, j'ai pris ça un peu comme des expériences, une succession d'expériences, de chances. Et Paris... Euh... Paris, en fait, j'en rêvais depuis longtemps. C'est-à-dire que pour moi, cette ville, elle était, euh, elle était extraordinaire, mythique. On ne parlait que de Paris. Euh, euh, Lyon n'était pas très belle. Enfin, c'était une belle ville. Une Il n'y ville... avait pas encore
0: cette compétition qui pourrait un peu y avoir aujourd'hui entre les grosses villes de France Il y, ou... y
1: avait ça, parce que les Lyonnais étaient... Ils le sont restés <rire> d'ailleurs un peu quand même... Euh, voilà, Même s'il y a beaucoup de Lyonnais à Paris. Mais... Euh, mais... En même temps, quand même, Paris... Euh euh, on était encore dans la France très 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 centralisée ouais. où tout se passait ici. Moi, je me souviens pendant mes études, je me disais, waouh, si j'étais à Paris, j'irais voir Sartre, j'irais voir. Enfin voilà, je me faisais mm -hmm. mes rêves d'étudiante où je me disais, je j'irai les voir, j'irai euh, euh, discuter avec eux, j'essaierai. Bon, des choses qui n'existaient pas à Lyon, c'est-à-dire c'était quand même des milieux beaucoup plus fermés. Hein. Alors une impression
0: que depuis Paris, on peut changer la société, changer le monde, déjà presque une envie d'agir sur le
1: politique sur... C'était pas conscient, euh, sûrement, mais en tous les cas, de me dire, c'est là-bas que ça se passe. Alors, ça se passe quoi J'en sais rien, mais tout. voilà Tout ce qui m'intéressait avait l'air de se passer à Paris. Donc, euh, quand euh, j'ai été nommée euh, en région parisienne, dans le Val-de-Marne, euh, j'ai pris ça comme une chance euh, inouïe. quoi euh, Je pensais pas du tout à m'engager dans une carrière politique ou je ne sais quoi, mais je, je suis arrivée ici et là, c'est la découverte de cette ville en tant que parisienne. Ah, J'étais c'était mon rêve de toujours, d'être parisienne et de venir découvrir cette ville à pied, en marchant, en allant partout, en me sentant, mais vraiment, voilà, en comprenant cette ville. Puis je trouvais que c'était une ville où il y avait beaucoup, beaucoup d'opportunités, parce que finalement, ce que j'avais vécu à Lyon, qui était quand même chaque milieu social, était bien à sa place. Mmh. Bon, j'avais une vie d'étudiante super sympa hein, j'ai gardé vraiment beaucoup de mes amis. De, de Lyon, de cette époque. Euh, je continue à les voir. On est bien sûr très proches, mais mais c'était quand même euh, voilà, un esprit plus euh, chacun chez soi. Quoi. Et, euh, et arriver ici, euh, la ville cosmopolite, avec des gens qui sont tous déracinés, enfin presque tous. Donc je me disais, waouh, je suis comme eux. Quoi. Je, je suis parisienne parce que comme eux, je suis déracinée. Je viens d'ailleurs, je rêvais de cette ville. Et, et c'est là que j'ai envie de vivre. C'est là que j'ai envie euh, euh, de grandir encore, d'y avoir des enfants... Euh, donc c'était c'était une découverte mais une découverte enfin je, je garde ça hein, vraiment cet état d'esprit dans mon rapport à Paris parce que pour moi Paris c'est un personnage vivant quoi c'est mmh. pas euh, c'est pas une c'est pas un nom c'est pas quelque chose sur une carte c'est pas euh, c'est pas juste des bâtiments euh, avec une histoire non non c'est vraiment un personnage vivant qui qui m'a vraiment vraiment transformé hein. cette ville m'a transformé donc. Euh, euh, voilà, j'étais fière d'être parisienne. C'est vraiment d'arriver là. J'avais mes copines et copains de Lyon qui venaient. Je crânais, comme on dit, en disant euh, ah, On va au Trocadéro, <rire> tel ou tel endroit. J'avais l'impression vraiment d'être parisienne. J'étais trop contente.
0: <rire> alors, est-ce que c'est Paris qui vous a donné Parce qu'en fait, moi, je m'interroge vraiment sur le moment où on bascule de, de mmh. convictions intimes, mmh. politiques profondes, du féminisme que vous vous nous avez décrit, mmh. voilà, qui vous habitait à l'époque, à ah, un jour, on pousse la porte du Parti socialiste, on mmh. s'engage en politique mmh. et on décide qu'on va faire cette carrière-là. Qu'est-ce qu qu qui, qu -ce qui suscite mmh. le déclic, en fait
1: En fait... Euh moi, je ne me suis jamais projetée dans l'idée que j'allais euh, être élue, etc. Ça m'intéressait. À un moment donné, j'ai poussé la porte du Parti Socialiste, mais c'est tardivement, c'est en 1994, en fait, tardivement par rapport à tout ça. 1994, après euh, euh, la défaite du PS euh, en 1993 aux législatives, je me suis dit, bon, allez... Euh, Va, va voir, quoi. Peut-être... Mon, mon environnement était... Euh, il y avait beaucoup de militants socialistes qui avaient essayé de m'entraîner un peu dans les réunions. Puis, franchement, que je voyais les réunions PS, je me disais au secours, je ne veux pas perdre de temps à ça. Quoi. De temps en temps, j'allais écouter euh, des conférences avec tel ou tel leader du PS qui venait parler, mais euh, passer euh, mes soirées dans des réunions de section, euh, c'était... Euh, euh, vraiment, ça ne m'intéressait pas du tout. J'avais adhéré à la CFDT euh, en étant euh, inspectrice du travail. Euh, ça me plaisait beaucoup. J'avais l'impression d'être utile à cet endroit-là. Mais bon, en 1994, je décide de prendre ma carte... Euh, euh, je suis pas une militante très très active, mais bon, voilà, j'ai quand même ma petite carte, bon et. Euh en 96, 97, euh, il y a des élections législatives anticipées. Euh, là, euh, il y a des, des, des camarades socialistes qui me disent « Mais pourquoi tu ne te présenterais pas aux législatives dans, dans le 15e » Face à Édouard Balladur, donc autant vous dire que les chances étaient assez minces. Euh, et, mais à l'époque, je me dis « Mais non, ce n'est pas mon truc. Moi, je n'ai pas envie de ça. Ils viennent me chercher. Pourquoi ?» enfin, bon, Bon, C'est gratifiant, mais, euh, mais franchement, euh, non, ça, ça me dit rien. Donc, je décline euh, et je suis pas mécontente. Moi, j'ai ma vie professionnelle. À ce moment-là, je suis en train de, de bouger. Euh, je quitte le ministère du Travail. Je fais pas mal de trucs. J'avais fait une, une mission au Bureau international du Travail sur les femmes, le travail des, des femmes et comment des, des, les législations du travail pouvaient aider cela euh, j'avais fait euh, j'étais en train de, de faire un passage en DRH euh, dans, dans le privé euh, donc de, de partir sur une autre vie euh, professionnelle et euh, 97 donc euh, Lionel Jospin gagne et, euh, et là quand même je me dis waouh c'est quand même super quoi. il y a une belle équipe autour de lui il y a euh, la Dream Team autour de lui. D'abord, c'était un personnage que je connaissais pas, hein, mais que je trouvais extrêmement inspirant. J'aimais bien la façon de parler, façon de parler des questions de démocratie. Ça me touchait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, euh, à ce moment-là, c'est toujours un peu le hasard. C'est un de mes... Ancien directeur qui vient de, de décéder, un euh, directeur du ministère du Travail, me dit euh, Tu sais, Martine Aubry, elle cherche euh, quelqu'un sur la formation professionnelle euh, qui a les compétences euh, qui sont les tiennes. Je pense que, euh, à mon avis, si tu postules, tu seras prise. Et je me dis Ça faisait un an que j'étais euh, partie dans le privé, en DRH. Donc, euh, où on m'avait proposé... Vraiment, hein, j'étais sur une petite rampe de lancement qui était très sympa. Et, euh, et je me dis, oh, quand même, quand même. <rire> j'ai trop temps, envie, c'est trop tentant. Donc, euh, j'ai envoyé mon CV. Euh, on m'a rappelé. Euh, ça s'est fait en une heure. Euh, j'ai donné ma démission. Euh, voilà, et j'ai rejoint le cabinet de Martine Aubry. Et là, j'ai commencé à à découvrir euh, le, le monde politique, je dirais, euh, à la fois de l'intérieur, mais par le, le bon côté des choses, c'est-à-dire avec des gens qui avaient envie de faire, de bouger, de changer les choses, de. Avec. Euh, il y avait un élan aussi. Il y avait dis, un, un espoir élan. incroyable avec l'élection
0: de Lionel Jospin, ah, la gauche revenais au pouvoir en France après. Absolument.
1: Puis c'était quelqu'un qui était tellement. Enfin. Euh, la façon dont il gérait euh, une équipe plurielle, euh, en donnant la parole à chacun de ses ministres, bien sûr, euh, tous autant qu'ils étaient. Il y avait des, des personnalités quand même hein, euh, ouais. assez fortes. Déjà Martine Aubry en était une, mais il euh, y avait vraiment... Et donc là, je, je commence à comprendre, à apprendre, et petit à petit, je me dis, bon, c'est quand même intéressant. Et puis, bon, je travaille sur les questions de formation professionnelle, mais comme j'étais quand même très toujours... Euh, tentée par les sujets liés aux droits des femmes, euh, il y a la loi sur la parité, oui. et donc on me demande de, de, de participer, de contribuer à, à cette loi, euh, ce que je fais euh, vraiment euh, avec euh, beaucoup beaucoup d'énergie, de, d'envie, etc. Et euh, je me souviens d'une discussion avec Martine Aubry, euh, qui à l'époque, on se voyait, elle me dit euh, voilà, on a besoin de femmes, de femmes qui, qui ont déjà une formation, une expérience, euh, il faudrait quand même commencer aussi à penser est-ce que ça ça vous intéresse pas les, 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 les municipales et moi j'avais pas une du tout enfin prévu ça. Mais je voyais Bertrand Delanoé qui commençait à se préparer pour les municipales de 2001. J'aimais bien ce qu'il racontait lui aussi, ce qu'il disait. ce qu'il. J'avais l'impression qu'il décrivait un peu ma vie avec les, les choses qu'il avait envie de changer, qui correspondaient à ce que j'avais envie de changer aussi mmh. dans, dans, euh, dans, dans ma vie citoyenne. Et euh, je suis allée le voir, euh, au début il n'a pas du tout compris que je venais en disant peut-être que euh, voilà euh, tu aurais besoin enfin en tout cas je, je serais partante pour t'accompagner lui il a cru que je voulais que je cherchais un job euh euh, pour, mais ce qui n'était pas du tout le cas et après il a compris que en fait, je voulais <rire> me présenter donc il m'a dit écoute vas-y, euh, en gros fais tes preuves donc euh, je l'ai soutenu Il y a eu de la bienveillance autour de
0: vous j'ai l'impression euh, beaucoup qui a à accompagné ce, ouais, ce début de parcours
1: Vraiment à ce moment-là, beaucoup parce que c'est vrai qu'il euh, y a Martine Aubry il y a Elisabeth Guigou euh, y a Vous un avez été au nombre... cabinet de Nicole Paris aussi euh, Nicole Perry euh, qui, euh, qui a été secrétaire d'état secrétaire elle dépendait de Martine Aubry, elle était voilà, et elle s'occupait du droit des femmes et de la formation professionnelle. Donc, euh, j'étais voilà dans un environnement qui était euh, euh, de, de, de gens qui avaient, et puis de, de femmes qui avaient envie quand même de Une solidarité euh, féminine. On pourrait parler de ça. Je pense qu'il y avait vraiment ça, à ce moment-là, après, bon, avec des rivalités, hein, parce qu'elles existaient aussi. Mais, mais je pense que c'est un moment euh, où, euh, quand la loi sur la parité est en train de, de s'élaborer, où il y a quand même une, une première parole qui se libère. Euh, et il euh, et, et, et y a des, des personnalités Elisabeth Guigou bien sûr Qui a ouais. joué un rôle fondamental Il y avait Marie-Lise Lebranchu ouais. aussi, Avec qui j'ai travaillé après Elle a été ministre de la justice Et j'étais à son cabinet euh, donc il y avait elles... enfin, ces femmes-là ont été quand même très accompagnantes, très bienveillantes
0: c'était quand même un moment de tension enfin, je veux recontextualiser pour mmh. les auditrices et auditeurs qui sont peut-être un peu jeunes pour se rappeler oui, de, de ce débat dont, dont moi je me souviens en 97 il y a 20 ans, ouais, il y a 20 ans. donc c'est une loi qui instaure euh, l'obligation pour les mmh. partis politiques d'avoir 50% de femmes sur leur mmh. liste électorale, quelque chose qui est encore euh, mmh. allègrement ignoré euh, par, par de nombreux partis oui. aujourd'hui et à l'époque il y a un combat vraiment intense qui se joue entre mmh. même certaines féministes ministres qui Bien disent sûr. mais attendez c'est quoi c'est dire que les femmes sont pas assez bonnes voilà. sont pas assez fortes, qu'il faut les aider qu'il faudrait des quotas au secours mmh. c'est essentialiste, enfin il
1: y, y, y a eu quelque chose qui s'est ah oui. cristallisé très très fort autour très de cette vite. loi il y a eu un débat qui était effectivement une partie des femmes disant mais non il faut qu'on réussisse par nous mêmes etc etc et, et, et les autres qui disaient euh, en fait par nous mêmes il faudra attendre peut-être 600 ans avant qu'on arrive à quelque chose donc il faut forcer le destin et la loi est là aussi pour forcer le destin donc euh, mais ce qui s'est produit qui était assez intéressant. Moi, j'avais contribué à la place qui était la mienne, c'est-à-dire en cabinet ministériel, à créer quand même des passerelles avec les femmes de droite, femmes de oui. gauche, euh, créer des passerelles euh, avec des, toutes les conseillères des cabinets ministériels qui étaient euh, notamment de près ou de loin concernées par la question de la parité. Donc, on avait, on avait créé quand même un certain nombre de réseaux pour appuyer... Euh, trouver des alliances, parce qu'il fallait vraiment des alliés pour, pour porter cette loi. À l'Assemblée, il y a eu des propos incroyables, quoi hein, des, des propos incroyables sur les femmes. Il y a eu des très beaux discours. Christiane Taubira, je me souviens d'un d'un de ses discours à l'Assemblée, magnifique comme toujours, mais euh, euh, voilà sur l'égalité, sur la parité le jour de, du vote de la loi. Donc euh, on a, on a, je pense, réussi à dépasser. Euh, euh, les clivages politiques, euh, avec des femmes. Il y avait des femmes comme euh, Roselyne Bachelot, euh, Marie-Josie Merman, euh, beaucoup de femmes qui euh, ont participé quand même euh, parce qu'elles savaient ce que c'était elles-mêmes hein, dans, dans leur famille euh, à droite aussi. Ouais. Euh, et donc, euh, on, a, on a réussi à dépasser euh, euh, toutes ces critiques, mais ça a été très... Très violent. D'ailleurs, euh, au début, je me souviens, ça c'était très drôle, il y avait tout un combat, y compris à gauche, pour que la parité, ça ne soit pas 50%, qui est une première étape wow. euh, à 40%. Symboliquement, ça aurait Et, été problématique. Ça aurait même. été problématique. Ah, ouais. Mais à l'époque, euh, on avait bataillé, hein, on avait vraiment euh, voilà, fait pousser, pousser, pousser. Et euh, je me souviens, le jour où euh, le Conseil des ministres euh, sur la loi sur la parité va sortir, où on n'a pas l'arbitrage final, de, nous encore, de, de Lionel Jospin, euh, la une de libération, c'est euh, euh, un premier pas à 40%. C'est-à-dire que tout le monde était convaincu que ça n'irait pas à 50% dès la première loi. Et bon, heureusement, Lionel Jospin, je sais que Sylviane Agazinski avait aussi joué un grand rôle là-dedans. Son dedans. épouse, donc. Son épouse. Euh, Lionel Jospin dit la parité, c'est 50-50. Euh, Elisabeth Guigou a été aussi de celle qui a vraiment pesé dans, dans la balance. Et, euh, mais donc, voilà, il y avait un quand même... Un combat politique euh, féministe très, incroyable. Très Très fort, très très fort ouais. et passionnant. Moi j'ai vraiment euh, vécu ce, cette période et cette loi. Enfin, pour moi ça a été un, un bel apprentissage aussi. Mmh. Hein, parce que vous êtes à un endroit... Euh voilà, de, de rêve, un endroit inouï pour euh, comprendre, apprendre. Bon, après, il y a la défaite euh, de 2002, ça c'est ouais. voilà, tragique, le drame, enfin ouais. bref, tout ce qu'on veut. Euh, mais euh, les, les cinq ans de, euh, de, de Jospin ont été euh, incroyables, quoi. Mmh. un moment incroyable. Vous avez
0: publié en 2006 un, un livre d'entretien avec votre directeur de cabinet, euh, Jean-Bernard Senon, euh, oui. euh, qui s'appelle « Une femme dans la reine. Oui. Je vous avoue que j'ai médité longuement sur le titre. <rire> c'est quand même intéressant parce qu'à la fois, euh, vous, vous convoquez votre, votre, votre oui. féminité quand mmh. même, ce qui n'est oui. pas oui. évident. Quand non. on voit les titres des femmes politiques, c'est plutôt l'inverse qui est oui. fait en général. Absolument. On cherche plutôt à le faire oublier. Puis bon, la l'arène, euh, voilà, sans, oui. sans faire de blagues sur mmh. vos origines, mmh. ça évoque aussi le combat, l'adversité.
1: Oui. Mmh. Quel titre Pourquoi, pourquoi oui. l'avoir appelé comme ça, ce livre Parce que, en fait, ce livre, ça doit être en 2006, à peu ouais, près. Euh, euh, en, en gros, je, donc, je suis élue en 2001, quand même pendant. Vous êtes élue euh, donc, à la mairie de Paris À la mairie de côté Paris, de et je suis première adjointe euh, de Bertrand Delanoë. Et là, moi, je pensais que le plus dur, c'était la campagne. En fait, non, le plus dur, c'est ce qui vient après. Et donc, euh, j'arrive euh, ici. Moi, je j'avais quand même 20 ans de vie professionnelle derrière moi, donc je n'étais pas... Voilà. Alors, certes, pour les gens qui suivaient les appareils politiques et le personnel politique, je sortais de nulle part, mais... Bon, euh, et donc, là, pendant euh, 4-5 ans, quand même, c'est... Euh, alors, j'étais beaucoup moins médiatisée, mais c'est quand même des attaques permanentes, ouais. permanentes, 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 euh, avec vraiment... Là, pour le coup, il y a pas beaucoup de bienveillance, euh, et, euh, et je me dis chaque jour, mais vraiment hein, chaque jour pendant quatre-cinq euh, ans. Euh, « Qu'est-ce que je fais Je reste ou je pars ?» Parce que si c'est pour euh, passer mon temps à euh, essayer de justifier... – Esquiver euh, les coûts. Euh, – Voilà, esquiver les coûts et justifier euh, pourquoi je suis légitime à être ici, j'ai peut-être autre chose de mieux à faire. À ce moment-là, d'ailleurs, on me repropose de partir en entreprise sur un joli poste, etc., etc. Et puis, euh, je réfléchis vraiment, je, me, je, je prends le temps... Et, euh, et au bout d'un moment, euh, donc euh, en 2005, euh, je me dis non, 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 il n'y a aucune raison. Je, je me sens armée pour rester. Je comprends, j'ai compris. Euh, je... et, puis, si... et puis je vois qu'en fait, il y a plein de femmes qui sont dans le même euh, état d'esprit que moi, c'est-à-dire euh, pleines d'énergie, d'envie, avec leurs défauts. Les femmes ont plein de défauts aussi, bien sûr, comme les hommes. Mais euh, je les voyais toutes se dire « moi, j'arrête ». Euh, je me suis dit attends, on a fait la loi sur la parité, mmh. mais notre problème, ça va être que les femmes vont faire un mandat
0: et vont abandonner.
1: Elles vont abandonner euh... parce qu'elles vont se dire le prix à payer beaucoup trop élevé, et du coup on n'aura jamais de transmission d'une expérience qui nous permettra quand même de nous inscrire dans la durée. Et donc, euh, au bout de quelques années, je me dis « Non, c'est bon, je, je reste. » Et ce bouquin vient un peu pour raconter ça. Votre entrée peu. dans la reine. Ouais, l'entrée dans la reine. Euh, ouais, ouais, il va falloir se battre. Oui, et puis euh, de dire « Voilà, j'ai compris euh, comment ça se passe. Euh, » euh, Quand on est lucide euh, sur les process, euh, les motivations, euh, c'est beaucoup plus facile que euh, quand on ne comprend pas toujours d'où ça vient. Et je me suis dit, ça peut être utile quand même de, de, de parler de cette expérience parce que peut-être qu'il y a des femmes ou de mon âge ou plus jeunes qui, à qui ça pourra être utile, à qui ça pourra peut-être faire gagner du temps. Ouais.
0: Alors moi, ce que je voyais dans, dans ce titre, c'était aussi... Euh, ah, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle Les pics qu'on qu plante dans le dos des taureaux. Euh, oui, les picadors. Les banderilles. Voilà, voilà. Les banderilles, ouais. voilà le ouais. mot ouais. que je cherchais. Euh, voilà, on, on, vous subissez depuis que vous êtes en poste à la mairie de Paris. Ouais. Euh, oui. ce, que, ce que vous avez décrit à l'instant en tant qu'on est ça s'est décuplé. Et je pense mm -hmm. que le mot est faible.
1: Absolument.
0: Euh, les, les, les attaques sont d'une violence insoutenable. On vous menace de mort chaque jour sur les mm -hmm. réseaux sociaux. Mm -hmm dans la presse également, parce que certains articles, franchement, Bien voilà. Sûr. Puis il y a ce livre dont je ne vais pas citer le titre, qui est oui. une cruauté vraiment mmh, sans fin à mmh. votre égard. Euh, comment vous, vous parvenez à garder, j'ai presque envie de dire, la santé <rire> face à ces attaques-là
1: D'abord, euh, bon, je pense que le, le, le parcours, le fait que euh, je suis quelqu'un qui a des convictions, euh, qui euh, quand même aime bien construire, euh, ça, ça vous protège un peu. Après, c'est vrai que quand je suis devenue maire, euh, et puis surtout euh, l'année dernière, euh, là, ce, ce, cette espèce de bashing euh, délirant, euh, de ce de, de, parlement de, de haine parce que j'essaie de faire en sorte qu'à Paris, on puisse respirer, tout simplement. Euh, C'est très déconcertant, hein très, très déconcertant, parce que vous vous dites, waouh, qu'est-ce qui se passe là C'est quoi ce, ce déferlement C'est quoi cet irrationnel là, qui s'empare compris de gens très bien. Mais enfin, il y a quand même quelques chroniqueurs télé euh, ou radio. Euh, bon, euh, franchement, euh, je pense qu'ils sont très largement sortis de leur, euh, de leur rôle de journaliste. Euh, et là... Euh Bon, il faut être euh, solide, faut... c'est pas évident, parce que c'est vrai que je me suis retrouvée quand même toute seule au milieu du truc, euh, à me prendre des coups partout, et, et... et ça a beaucoup de sonné, hein, les équipes aussi, donc... Euh... Euh, vous vous dites bon, euh, faut être fort pour 150 là parce que euh, eux ils sont en train de euh, quand même de, de, de douter d'eux-mêmes, mm, voilà. Et ça c'est pas possible parce que je pense que mes détracteurs ce qu'ils voulaient c'était ça, c'était euh, distiller euh, le doute, euh, soir, affaiblir, euh, hein. affaiblir euh, décourager, dégoûter. Euh, donc euh, Bon, moi, j'ai la chance d'être quand même euh, solide, euh, bien entourée, d'avoir euh, un mari, des enfants, euh, des amis, euh, de, de pouvoir... Euh voilà, arriver à un moment donné à, à détacher un peu, c'est-à-dire à prendre. Bien sûr qu'il y a des critiques qu'il faut accepter et qu'il faut accepter de se remettre en question et de remettre en question un certain nombre de choses. Mais à ce niveau d'excès, mmh. d'abord, je pense que le, la, le fait que c'était tellement excessif euh, n'a pas servi la cause destructrice que ces gens-là. Euh, voilà. Que finalement euh, bah, je suis toujours là euh, voilà ça aussi c'est un fait et que ça n'a pas... Euh, je me dis, bon, moi, j'écoute, je, je, j'avance, euh, je, je suis aussi très soutenue par les Parisiens. J'avais l'impression de vivre, d'ailleurs, dans deux mondes parallèles. Un monde où un microcosme euh, s'excitant beaucoup sur mon action, sur moi, sur Paris, euh, euh, comme si, euh, tout d'un coup, cette ville était devenue un enfer sur Terre. Et puis... Euh, à côté, les Parisiens, les gens, euh, voilà, qui sont, euh, qui n'ont pas forcément accès à cette parole médiatique, mais qui vivent leur ville et qui me parlaient euh, avec leurs insatisfactions, mais aussi leur soutien. Euh, et j'avais l'impression d'être dans un monde, deux mondes un parallèles, décalage complet, hein. décalage complet euh, dont un monde soi-disant représentant la réalité euh, ne, la, ne représentait pas du tout la réalité. Euh, euh, que je, je pouvais vivre euh, moi-même euh, à Paris. Euh, donc, euh, petit à petit, quand même, vous arrivez à, euh, voilà, à, à débroussailler quand même tout ça, à dénouer, ouais. à, à défaire des, des nœuds, des fils et à essayer d'expliquer euh, ce que vous comprenez de ce qui est en train de se passer. Dans, dans ma compréhension, bon, qui est une Base de gens qui soient en désaccord total, euh, ok. Qui est une base de gens qui disent euh, euh, la méthode n'est pas la bonne, d'accord, mais laquelle Parce qu'en gros, euh, ceux qui ont parlé de la méthode, c'est euh, des gens qui auraient voulu qu'on n'agisse pas. Bon, moi, c'était pas euh, fermer les voies sur berge euh, euh, quand je vois mes opposants politiques euh, expliquer oui, euh, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, mais pas comme ça. Mmh et pas, comme, pas dans le temps euh, voilà, d'accord, donc ça veut dire qu'on ne le fait pas parce que euh, faire ça trois ans après avoir été élu on ne peut pas appeler ça de la précipitation mais si je laisse passer les trois ans ça veut dire que je ne le fais pas puisqu'il en reste trois et dans les trois qui suivent euh, on ne le fait pas donc euh, j'ai voilà, essayé d'expliquer de comprendre euh, et puis de se dire bon, voilà, moi je, je, je pense euh, d'abord que cette ville a des, des vrais résultats, c'est-à-dire on, on gagne tous les classements internationaux. Euh, on vient de gagner... Enfin, sur un, un des classements de The Economist, euh, on, on vient de gagner 19 places en termes de qualité de vie. Enfin, bon, et, et on vient en même temps me faire le procès de... c'est pas de la qualité de vie. Donc, euh, je me dis, bon, j'avance. Voilà, j'écoute. Je ne fais pas ça pour moi. dire si je faisais les choses pour moi, je j'aurais je, je, pu vivre tranquille dans ce bureau euh, <rire> en Mais jouant et, et le jeu des peut
0: puissants. Peut-être qu'on démêle aussi ce qui relève du sexisme dans les attaques sûr, que vous subissez. Il y a eu des rumeurs, sur de la filiation bien de sûr, votre plus jeune sûr, fils, que je n'ai pas du sûr. temps envie de reproduire sûr, ici. Non. On est quand même dans l'insulte de base vis-à-vis -vis des Permanence, femmes, c'est-à-dire ouais. voilà, ouais. la trompe, les légers, ouais, exact, exactement. Ouais. Euh, Est-ce que c'est mmh. ça aussi qui, qui vous à tenir à vous dire, finalement,
1: c'est de la misogynie qui sûr, bien sûr. Des choses très, très forte de ce point de vue-là y compris par exemple parce que ça c'est une réflexion que j'ai pu partager avec d'autres femmes d'ailleurs aussi dans le monde de l'entreprise où en gros on vivait la même chose c'est-à-dire vous accédez à un poste de responsabilité et, et l'autorité au féminin ça s'appelle l'autoritarisme oui. euh, oui. j'exerce une autorité, je suis dans une fonction d'autorité. Si dans les pas... portraits
0: de vous c'est très très oui, frappant oui, quand oui. vous êtes première adjointe on mmh. vous décrit comme une espèce de plante verte effacée, Absolument. qui n'a aucun avis, Absolument. qui obéit au doigt et à l'œil à Bertrand voilà. de la Noé. Et quand vous êtes élu, voilà. vous devenez une dragonne autoritaire Absolument. qui vous déteste.
1: C'est Et ça, je me dis, bon, quand même, cette, cette description-là, c'est une description d'abord totalement fausse, parce que je. Je suis comme j'ai toujours été, moi je suis un être social, mais alors à 100%, c'est-à-dire j'adore être dans, même quand je ne suis pas d'accord, j'adore voilà, être dans, dans quelque chose où on se convainc, on apprend, on comprend, etc. Et euh, par ailleurs, euh, plutôt sur un, un fonctionnement euh, collégial. Après, bien sûr, il y a un moment, euh, vous êtes face à la décision et la décision, euh, elle vous incombe, euh, pas surtout, il y a des décisions que je dois vraiment négocier ou porter euh, euh, totalement collectivement. Mais il y a aussi des décisions des orientations, un cap, sentir les choses et fixer un cap euh, que vous devez faire, ou vous êtes à un moment donné seul face à cette décision. Mais ce qu'il y avait derrière une partie de ces euh, critiques-là, c'était quand même euh, la contestation de l'autorité au féminin, parce que l'autorité au fait. féminin, c'est quelque chose de contesté. Mmh. Et je pense que, alors autour de moi, certains me disaient « n'en parle pas, n'en parle pas, parce que vraiment, euh, si t'en parles, c'est pire euh, ». J'ai dit mais non, moi je pense qu'il faut dire les choses, il faut nommer les choses et, et le fait de, de nommer euh, le sexisme quand il s'exprime d'une façon aussi sournoise, eh bien il faut le faire, ça aidera les autres. Exactement, voilà. ouais. Mais en tout cas, je voulais, moi, mes bronches, mes
0: enfants, vous remercie pour, pour le faites contre la vous. voiture. Il y a, alors vraiment, vous avez mon soutien le plus absolu euh, de ce côté-là. Et j'ai absolument pas envie de passer en revue les polémiques, euh, parler mmh. de grandes roues, de mmh. Vélib tout mmh. ça, on s'en moque. Le temps de la poudre bon, est, prêt, réussir, est précieux. Est...
1: Voilà.
0: Par contre, dans la poudre, on parle de féminisme. Mmh. Et il y a une polémique qui touche en plein cœur cette mmh. question, celle mmh. qui vous a opposé au festival Niam Sapo, que l'organisation oui. afro-féministe Moissy mmh. a organisé à l'été mmh. 2017. Ouais. Moi, je n'ai pas compris. C'est vrai. <rire> en tant que féministe, j'ai été ouais. déçue ouais. et j'ai été blessée mmh. que vous sembliez vous opposer à la tenue de réunions non mixtes, mmh. alors qu'en plus, vous avez suivi le MLF mmh. à l'époque et vous savez certainement que c'était une, une technique mmh. qui était assez mmh. euh, voilà, approuvée à l'époque. Euh, et surtout, j'ai été blessée que vous relayiez un vocabulaire qui n'est pas employé par ces militantes, mmh. qui est plutôt mmh. celui d'une forme de fachosphère. Mmh. Euh, dire qu'un atelier est réservé aux femmes noires, mmh. ça ne veut pas dire qu'il mmh. est
1: interdit aux Blancs. Mmh. Est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez différemment D'abord, ça m'intéresse beaucoup euh, ce que vous dites. Il y a enfin, le, le, le sentiment qui est le mien. Euh, sur la mixité, qu'il y ait des endroits où les femmes euh, se retrouvent entre elles parce qu'elles euh, vont parler des violences faites aux femmes et qu'elles n'acceptent pas, euh, et elles ont raison à ce moment-là, euh, d'avoir une présence masculine, ça, ça ne me choque pas, bien sûr. Et bien évidemment, dans, dans, euh, dans le féminisme tel qu'il s'est construit, il y a tout ça. Euh, ce qui me choque, c'est lorsqu'on y intègre des éléments euh, de couleur, de, de peau, d'origine. Ça, ça me choque profondément. Ça vous choque encore ah ouais, vous... Ça me choque encore profondément. En, en quoi euh, euh, la, le fait que moi, je, en tant que femme, euh, je rencontre des difficultés de femme, euh, euh, en quoi cela m'interdirait de participer à euh, un, un endroit où c'est selon l'origine qu'on va euh, euh, réunir des femmes. Donc le, le mot réservé n'est pas le bon, ça je suis d'accord, hein, interdit plutôt, et, ouais. ou interdit. Ouais. Enfin en tous les cas, il faut euh, euh, de, le vocabulaire faire très très attention. Et vous avez raison euh, sur euh, la façon dont la fachosphère utilise ça. Mais euh... mais enfin, quand, si vous comprenez que euh, une femme peut avoir
0: pas envie de parler de viol devant un homme, peut-être que vous pouvez comprendre pourquoi une femme noire ne veut pas parler de
1: racisme devant une femme blanche. Et ben, que ça ça, j'ai ça ça la... beaucoup plus de mal. Ça, ouais. je n'arrive pas. Pour moi, c'est-à-dire le fait d'être une femme, euh, ça, ça doit transcender, en mmh. fait. Ouais. Euh, bien sûr qu'une femme noire est beaucoup plus discriminée qu'une femme blanche. Ça, c'est clair. Euh, c'est une évidence. Euh, J'ai subi le racisme en étant plus petite, euh, enfin gamine. Euh, J'ai subi le racisme quand je me suis faite traiter de salarabe parce que je suis très brune et qu'effectivement on peut se dire que je suis née de l'autre côté de la Méditerranée assez facilement. Euh, J'ai subi ce, aussi ce racisme-là étant, étant gamine. Euh, J'ai subi des contrôles de police. Où, comme par hasard, c'était moi la plus brune qui, euh, quand j'étais étudiante, euh, qui se faisait euh, contrôler et mes copines euh, blondes ne se faisaient pas contrôler. Euh, et je sais que pour les femmes euh, afro-descendantes, euh, afro euh, c'est euh, euh, 100 fois ça. Voilà, 100 fois ça. Euh, et que forcément, euh, ça, ça doit pouvoir s'exprimer, se travailler. Mais je n'arriverai... Enfin, vraiment, je pense que c'est un piège que, que, que de séparer à l'intérieur, entre guillemets, euh, de cette famille féministe, de faire euh, une différence mmh. euh, en fonction de, de la couleur, parce que le féminisme il a toujours été très international enfin, de, il porte les luttes sur les droits fondamentaux, euh, sur les droits économiques et sociaux et l'autonomie, euh, il a une dimension de solidarité euh, qu'il a toujours euh, prônée et puis une dimension internationale aussi, et là je me suis dit c'est quelque chose, en tout cas moi qui me heurte, parce que je, euh, je, 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 ne, je ne vois pas euh, en quoi ça, euh, comment dire, je, je, par cette interdiction à participer à ce type de réunion, je suis mise du côté de celles qui ont un Potentiellement un comportement raciste. Or, c'est pas vrai. Je ne suis pas dans vous ça. Vous vous
0: sentez traité de raciste en, en, en Enfin, étant en tous pas, les cas, euh, ouais. je
1: pense qu'il y a ce peut-être hein, dans mon moi ressenti. A, moi, il y, y a une phrase qui m'a mmh.
0: interpellée suite oui. à une polémique oui. pendant la campagne pour la mairie de Paris. Oui. On, a, on a quand même parlé de votre duel contre euh, Nathalie Kosciusko-Morizet, oui. oui. d'un combat contre, entre une star et une concierge. On est dans le racisme, mmh. le classisme, c'est une so violence, de... oui,
1: ouais, de classe. Voilà, mmh. vous
0: avez réagi d'une pirouette oui. en saluant les concierges parisiennes qui sont les vraies stars de
1: la capitale. Depuis, ah, je fais une gardienne partie. Euh, gardienne voilà.
0: partie, c'est pas mal. Plusieurs gardiennes parties et à Paris. -Di. Dit, Donc, merci, eu Nathalie chance, Kossis, merci Nathalie. Merci Nathalie. J'ai eu la chance de me construire avec une certaine fierté de mes origines. Vous oui. avez dit cette phrase-là. Vous n'avez mmh. pas l'impression que cette fierté-là, on la nie à, à certaines filles. et D'ailleurs, garçons d'immigrés aujourd'hui. Que... Est-ce qu'on peut être fier d'être algérien, d'être marocain, bah, je... comme vous avez pu être, fier être espagnol Et Je pense qu'il
1: faut vraiment aider à cultiver la fierté des origines, parce que bien sûr que c'est ce qu'il aurait nié, c'est euh, je pense que dans la difficulté de se construire y compris euh, de se sentir euh, c'est même pas intégré puisque quand vous êtes français que vous êtes né en France euh, que vous avez une couleur ou un teint euh, de peau euh, différent on ne devrait pas vous faire sentir euh, de différence or euh, ce qui est souvent mis en avant c'est euh, euh, le patronyme c'est euh, la couleur donc bien sûr qu'on a tout fait pour euh, empêcher qu'il y ait cette fierté des origines. Et moi, je, quand je discute, quand je vais parfois dans les quartiers ou ailleurs, je, je parle de ça, euh, de cette fierté. Pour moi, cette fierté des origines, c'est de reconnaître quand même à chacun le courage que ses parents ont eu. Et souvent, quand j'ai parlé à ces jeunes, euh, ou moins jeunes, je leur ai dit, voilà, moi, je me suis, quand j'ai eu 30 ans, c'est-à-dire l'âge qu'avaient mes parents quand ils ont quitté l'Espagne, je me suis dit, imagine-toi maintenant, tu pars dans un pays où tu ne parles ni la langue, tu n'as pas de filet de sécurité, tu, avec, tu pars avec deux gamins en bas âge, et tu pars comme ça, en te disant, on va chercher Quelque chose de meilleur, c'est un courage inouï. C'est-à-dire que ces, ces, ces gens-là sont des héros. Euh, donc, et, et jamais on a parlé des parents d'enfants d'immigrés euh, de cette façon-là aux enfants, parce qu'on les a on toujours. On en parle certainement pas encore, et encore, comme et ça encore aujourd pas aujourd'hui. Et on en parle avec une forme de condescendance. Mais peut-être, ce qui me marque le plus, c'est que je, je pense que euh, la différence sociale. Bien sûr que si on y ajoute une question de handicap, de couleur, d'origine, euh, tout ça va aggraver. Mais je pense que la question sociale, elle reste fondamentale. Ouais. Elle reste fondamentale. C'est pour ça que je, je suis toujours euh, un peu heurtée quand on essaye, à l'intérieur d'une question qui est quand même sociale, euh, de trouver des, des espèces de, de cloisonnement de cette question qui ne donne pas de la force. Je, je, bien sûr qu'il faut se, se construire dans la compréhension de ce qui vous arrive euh, par rapport à cette origine. Euh, voilà. Mais en même temps, je, je ne suis pas sûre que euh, l'isolement dans ce combat soit ce qui vous permette, euh, non pas de vous en sortir, parce que la question de s'en sortir, ça ne veut rien dire. C'est juste de pouvoir vivre avec dignité, d'affirmer ce qu'on est avec dignité je pense qu'on euh, a plutôt besoin de créer des alliances que euh, de créer des compartiments euh, étanches. Merci pour votre réponse. J'ai encore plein de questions à vous poser. Mais votre conseiller frappe oui. à la porte, donc on va aller directement <rire> oui. aux trois
0: dernières questions de la Allons poudre y. qui sont les questions rituelles. Euh, Anne Hidalgo,
1: comment vous entendez-vous avec votre utérus <rire> très bien, super bien. Je l'écoute. Je voilà. Vrai. En tous les cas, non, non, très bien. Je pense qu'il rythme très, très bien. Euh, voilà, ma vie et, et je me suis toujours très bien entendue avec lui. Oui. Ma félicitations. C'est pas <rire> évident pour toutes les femmes. Non, non mais c'est vrai. Je, voilà, je, je pense que voilà, il faut le comprendre, l'apprendre là aussi et euh, et bien sûr vivre bien, très bien avec. Alors, Anne Hidalgo, cet immense
0: bureau chargé d'histoire, vous l'occupez pleinement, on, on le voit, on le sent en étant ici, mais ce n'est pas chez vous, ce n'est pas votre, votre chambre à vous. Est-ce que vous y avez accès à cette chambre-là Est-ce qu'il vous reste du temps et, et de l'espace pour y accéder
1: euh, c'est compliqué mais euh, j'aime bien je, quand j'arrive à, à m'isoler euh, j'aime bien en tous les cas moi j'ai besoin de ce temps là j'ai besoin d'un temps euh, euh, pour moi en tous les cas pour réfléchir alors c'est un temps que cette chambre-là, ça peut être la lecture des romans, ça peut être le cinéma. Ce ne sont pas des évasions. Ce sont des choses qui vont me permettre sûrement de mieux comprendre encore ce que je suis, ce que j'ai envie de faire, comment le faire. Donc j'essaye de me dégager ce temps-là. De temps en temps, je m'énerve un peu en disant à mes équipes « Stop !» quoi. quand j'étouffe, parce qu'il y a des moments où j'ai l'impression d'étouffer, euh, vraiment. Euh, et je leur dis, stop, là, j'étouffe. Donc, euh, voilà, j'ai besoin d'un de, de, vide, de faire un vide. Et ce vide-là, ça peut être toute seule. J'aime bien être toute seule. Mais ça peut être aussi dans, dans une compagnie qui est une compagnie douce qui me permet de poser quelque chose. Voilà. Ça évoque quoi pour vous, la poudre La poudre... Euh, la poudre d'escampette. Ah, pas mal. <rire> moi, ça évoque plutôt la poudre d'escampette, c'est-à-dire vraiment ce qui voilà, vous permet aussi de vous échapper, d'aller ailleurs, là où vous avez envie d'être. Merci beaucoup, Anne Hidalgo. Merci à vous.
0: Merci à Anne Hidalgo d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie Galligani. Le générique est une variation sur la chanson L'Appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à essaimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, at LaPoudre TV, sur Twitter at LaPoudreNE et sur Facebook sur la page LaPoudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr puis cliquez sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencé, Quadmeuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre Lit où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. A
1: très vite et continuez de faire parler la poudre.